0: Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo muito bem O assunto que vou abordar agora está baseado num texto que não é meu Ele fala sobre a falsa impressão de intimidade que as redes sociais criam. Muitas pessoas precisam exteriorizar a intimidade para que possam sobreviver às tempestades pessoais, familiares, dentro ou fora de casamento, em relação a filhos a ex-maridos, ex-esposas e um grupo muito grande de circunstâncias pelas quais os seres humanos passam. O texto não diz, mas eu suponho que o mundo animal, né, eu sou um darwinista, eu não sou um criacionista, o mundo animal não tem acesso, porque não pode, porque não quer, ou porque tem outros meios que nós, humanos, desconhecemos, ele não tem crises existenciais por conta da ausência da falsa exposição da intimidade. É provável que vocês acharam complicado eu falar sobre isso. De fato é. E provavelmente muitas pessoas Gostariam que eu abordasse a vitória do Flamengo, descrevendo minuciosamente lances que eu não saberia descrever, para me tornar mais simpático e ser mais agradável. Mas eu prefiro questionar você sobre se vale a pena nós vivermos debaixo da falsa impressão de intimidade postar, virou uma dependência semelhante ao que ocorreu com o cigarro, em que no passado achava-se bonito uma elegante senhora aparecer em público fumando. As redes sociais são o cigarro da hora, embora o cigarro não tenha desaparecido. Em que as pessoas realmente acreditam hoje, se elas expõem a intimidade através das muitas formas de vender a ideia de beleza, em que os próprios homens se maquiam para vender uma ideia de beleza, quando na verdade... Escondem até as rugas. E isso não é uma característica apenas de mulheres. Há mulheres que elas trancam a respiração para bater uma foto e revelarem a existência de uma barriga de tanquinho. Tornar a vida uma ficção e mostrá-la no Instagram, por exemplo, É talvez um desafio para aquelas pessoas que precisam disso para sobreviver às tempestades da vida. Se vocês querem perceber melhor e notar que há um vácuo profundo entre o que eu estou pensando e o que eu estou dizendo. Aproveitem para compreender o que descreve o autor do texto, numa parte dele, autor cujo nome eu omito. Estou no aeroporto. Aspas. Uma mulher pede um selfie. Uma selfie. Faço a pose. Sorriu. Essa cena acontece principalmente quando estou com uma novela de sucesso. Eu me pergunto, para que servem os milhões de selfies clicadas diariamente? Bem, para postar. A foto dá a impressão de intimidade, mas nem nos conhecemos e a pessoa quis fazer uma selfie de mim. A maioria avassaladora das pessoas que postam selfies com famosos não conhece ninguém. São imagens arrancadas, às vezes, em situações horríveis. Certa vez, em Belo Horizonte, meu voo estava sendo chamado, eu entrando no banheiro às pressas, uma senhora me parou para fazer selfie. Tentei me safar, ela insistindo, enfim, imagine a situação, tive de sorrir e me deixar fotografar na situação pior possível. O pior é que não sei com quem estou dando um clique. Se for para um tribunal e disser que não conheço a pessoa, haverá uma selfie. Esse mundo digital cria uma falsa impressão de intimidade. Essa falsa impressão de intimidade, ela caminha vulnerável e impiedosamente para um fim que nós desconhecemos hoje, mas que amanhã, depois, terá uma explicação mais convincente. abre o Instagram Estou lendo entre aspas, lembro. E o que vejo? Muita gente com famosos, mais famosos do que eu? Óbvio, a vida de um Neymar deve ser um martírio. Também há os turistas deslumbrados. Eu sinto vergonha alheia ao ver tantos amigos postando fotos de viagem como se fossem a última bolacha do pacote. Vamos combinar, diz esta parte do artigo que leio, dizendo, quem precisa mais de um retrato de alguém no Coliseu? Bilhões de selfies já foram feitas tendo o Coliseu como fundo. Ou na Torre Eiffel? Recentemente eu estava com um amigo, seu filho e prima adolescentes do templo budista Zulai, em Cotia, São Paulo. É um lindo santuário com escadarias, pátios, esculturas, todos tirando selfie e fazendo poses. De repente percebi, ninguém estava olhando o templo, só clicando. Postar era mais importante que a própria experiência em si. Do fim do texto, que é enorme, cujo original tem o autor e eu omito, sei por que faço isso, o Instagram é uma narrativa, as pessoas criam uma ficção da própria vida, Histórias de intimidade com famosos, de viagens, de alta moda, de gastronomia, sentem-se mais interessantes e desejáveis. Os postes são um paliativo para a mediocridade do seu dia-a-dia. Postar virou um vício, acrescento eu ao texto. Como era um vício inenarrável, inexpugnável, ver alguém exibindo a fumaça que saía pelas narinas ou pela boca do cigarro? Em que realmente acreditam as pessoas que transformaram os selfies, as Selfies no motivo para violar a intimidade. Em seu trabalho, nas relações ou na personagem criada no Instagram. Tornar a vida uma ficção só pode dar errado. E talvez por isso para muita gente, está dando errado. Essa falsa intimidade, ela pode conduzir a outras consequências, que, peço desculpas, não há como abordar isto numa leitura rápida como esta que estou fazendo. Eu quase não expressei a minha opinião sobre o assunto. Eu li uma opinião de um terceiro, e a opinião tem muito valor. A exposição dessas pessoas, muitas vezes, faz com que elas não sejam elas mesmas. E elas acabam se transformando em vítimas da deliberada ou inconsciente exposição contínua que as transforma em figuras públicas, figuras essas que não mais lhes pertencem, sejam homens públicos ou não, a exposição exagerada viola a intimidade e faz as pessoas se transformarem em entes que não têm mais propriedade nem sobre o próprio corpo. Resumindo, para finalizar, eu não me pertenço mais a mim. Tão grande é a exposição que as redes sociais fazem das pessoas. Aonde isso vai dar? Não sei. Eu volto logo mais às 21 horas. Até lá. A linha editorial da Jovem Pan News Divusora.